0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: アメリカの債券市場で景気後退のシグナルとされている逆イールド現象が相次いで発生して、高い関心を集めています
0: 。町田さん、この逆イールド現象って、どういうも
1: のなんですか。通常金利って、年限が長くなるほど、返済リスクが高まるんで、高くなりますよね。はい、それが、逆転して、年限の短い債券の金利が、年限の長い債券の金利を上回ってしまう。それが逆イルド現象
0: と言いますアメリカ市場では月曜日に5年歳の利回りがおよそ16年ぶりに30年歳を一時上回ったほか、うん、火曜日も2年歳の利回りが 2.39% 付近まで上昇して10年歳の利回りを一時的に超えました、はい、これが逆イールド状態ってことなんですかそういういことです
1: しかもね2年歳と10年歳の逆転っていうのは実は過去の景気後退の前にもよく起きてる現象なんで、うん、市場の関心がすごく高いんですんで実際2000年代初めの IT バブル崩壊や2008年のリーマンショックの前にこの現象が起きてます足元では米中経済摩擦が激化した2019年にも発生しその後新型コロナ危機も重なってアメリカ経済はマイナス成長に転落しました
0: 今回は何が原因で逆イールド現象が発生したと考
1: 恐ら,らくですけど金融の正常化を進める中でアメリカの FRB= 連邦準備理事会のパウエル議長は急激なインフレの警戒から一度に 0.5% の大幅利上げも辞さない構えを見せました。でえー、3月に入って2年債の利回りが急上昇始めたんですね,、うん、ねでこうした理由はロシアのウクライナ侵攻も重なってますからインフレ抑制どころか景気後退まで引き,し引き起こしかねない。で
0: もアメリカの景気が冷え込むとなると日本は大きな影響を受けますよね
1: もちろんその懸念も大きいんですけどあのその前にアメリカの利上げのペースが緩やかになればこのところの急激な円安の原因だった日本とアメリカの間の金利格差の拡大ペースも懸念するほどではなくなるかもしれない。まあ、もちろん戦時下で何が起きるか分かりませんから、まあ、経済環境を不確実性が増しているとますます注意深くモニターしていく必要があるニュースをよく聞いてくださいと、うん、こういういい話だと僕は思っています、はい、それではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウウンントダウン形式でお伝えします
0: この番組は NTT グループの提供でお送りします。
1: 町田哲経済ニュースカウウンントダウンでは10位のニュースから始めましょう
0: 今日4月1日から成人年齢が18歳にお酒やタバコの解禁は20歳に据え置きとなるものの明治以来140年以上続いてきた日本の大人の定義が変わる歴史的な節目となりますこの4月にには他にも大きな変化がいいろろあり小麦や食用油などの食品や日用品の値上げもまた東京証券取引所では再編がスタート来週月曜日にはプライム市場が創設されます
1: 続いて第9位のニュースです
0: 来月電力大手10社と都市ガス大手4社が全社揃って値上げ主な要因はウクライナ情勢の緊迫化などにより液化天然ガスや石炭などの輸入価格が上昇したことで10社の電気料金は比較できる過去5年間で最も高い水準となります値上げ率のトップは東京電力で使用量が平均的な家庭の場合去年の5月に比べ1683円の上昇となります
1: 8位のニュースはこれです
0: 中国ゼロコロナ政策が経済の大きな重荷に上海市や長春市などでロックダウンが相次ぐ中中国の3月の景況指数は5ヶ月ぶりに縮小を示す50ポイント割れとなりました全国の新規感染者数が1ヶ月半ぶりに増加厚生労働省の専門家組織アドバイザリーボードはおととい全国の新型コロナウイルスの新規感染者数が1か月半ぶりに増加したという分析をまとめましたリバウンドの兆候と警鐘を鳴らしています
1: 杉浦さん第7波に備えるべきかもしれませんね専門家組織は火曜までの1週間を見ると全国37の都道府県で新規に感染した人の数が前の週以上の水準になったほか人口10万人あたりの感染者数も240人と前の週のおよそ 1.04 倍に増加。年代別に見ると感染比率が高いのは20歳代だ。と言います
0: 原因としてはまん延防止等重点措置の解除に伴って夜の繁華街の人出が増加しているほか花見や車音階、歓送迎会などの時期を迎え接触機会が増えていることを挙げました予防のポイントとしてはワクチンの追加接種マスクの正しい着用消毒換気密を避けるといった対策を挙げています。
1: 客観的に言えば新規感染者数は去年の夏のピークよりも多い状況が続いていることは事実まあ、自ら予防に努めることが相変わらず重要だと言えそうです六位のニュースはこれです
0: 水曜日ロシアのラブロフ外相が中国を訪問し大き外相と会談ロシアがウクライナへの侵攻を開始して以来ラブロフ外相が中国を訪れるのは初めてのことですロシア外務省によれば両国は戦略的パートナー関係の強化を続けていくことで一致したとということです
1: 。まあ、我々も含めて世界の目がロシア軍のウクライナ侵攻に向いている間も中国は着々と南シナ海のスプラトリー諸島のミステョ勝ファイアリー・クロス賞、スーピ賞の3省完全に軍事要塞化する一方で、領海などの警備に当たる海警局と中国海軍の一体化も加速させていると言います。まあ、これは、えー、火曜日付の日本経済新聞長官がアメリカ・インド太平洋軍のアキリーの司令官が明らかにしたと報じていた情報です。まあ、振り返れば、中国はオランダ・ハーグの中裁裁判所が2016年7月に中国の南シナ海に関する領有権の主張をことごとく否定する判決を下したにもかかわらず軍事施設の建設を続けてきました。うんフィリピンの沿岸警備隊は先週の日曜日3月27日に声明を出し、スカボロー省の周辺海域で巡視船が海警局の船に衝突の危険のある接近を受けたと非難しました。これに対し中国外務省は月曜日の記者会見でスカボロー省は中国固有の領土だと言い直り、フィリピン側が海警局の活動を妨害しないよう求める始末でした。ロシアだけでなく中国への備えも喫緊の課題となっています。続いて第5位のニュースで
0: す火曜日岸田総理がウクライナ危機に伴う物価高への対策を策定するよう指示柱は原油高対策食料資源高対策中小企業支援生活困窮者支援の4本となります経済産業省は昨日 LNG や石油など重要物資7品目の確保で支援策をまとめました
1: 物価のあの政府の物価高対策に求めたいのは。なんと言っても、ワイズスペンディング、賢い支出でしょう、はい。今のガソリン高対策は、ガソリンの販売価格を決める。ガソリンスタンド、ガソリンスタンドではなくて、元売りに補助金を出すもので。直接的な効果がないばかりか、将来につながる保証もありません。うん、ここは、例えば、石油の安定供給確保のために、油田の検疫を確保するとか。うん車や住宅の省エネの促進によってこれまでほど石油を必要としない社会構造に経済を変えていくとかうそういう方向にお金を使うべきじゃないでしょうかどうしても個人や中小企業を支援したいならば使った分だけ税額控除をするのも一つの手だと僕は思います第4位のニュースはこれです
0: 。長期金利の上昇を抑え込むために日銀が連日のオペ公開市場操作を実施。指値オペ連続指値オペ国債買い入れオペ増額超長期債買い入れオペなどを総動員おとといには2兆円を超える買い入れを行いました進行する円安には岸田総理や日銀黒田総裁の口先介入で対抗していますが大きな成果は出ていません
1: えー、昨日までの4日間日銀は幅広い年限の国債を対象にいくつものオペを繰り出して、えー、直近利の上昇を抑え込みましたとはいえこれだけの腕力を必要としたっていうことは日銀が引き続きゼロ,金利ゼロ金利政策を継続しようとすることの難しさを改めて浮き彫りにしたと言えると思います、はい、そればかりか円安圧力の強さも裏付けられたっていう印象が抜けません
0: ん町田さんこの日銀のオペ私にはこれが正しい判断なのかまたどう見ればいいのか正直よく分かりません、うん、そこで夕方5時35分からの「町田鉄の経済ニュース深掘り」で分かりやすく解説していただけませんか
1: そうくるんですね、はいまあ、じゃあや
0: ってみましょうぜひお願いします町田鉄の経済ニュースハ
1: ウントダウンはい、えー、では3位のニュースはこれです
0: ロシアに対する経済制裁強化のため政府が関連法案を国会に提出へ資産凍結の徹底にはいわゆる外為法最恵国待遇の見直しには関税法が対象となります一方ウクライナから避難してきた人を念頭に置いた法改正は見送る方針です
1: 新聞報道によると経済制裁についてはそれなりに必要な改正法案をまとめつつあるのにウクライナから避難してくる人たちのための法改正はしないというのが政府の方針と言います
0: 国連難民高等弁務官事務所の発表によりますと侵攻、うん、後にウクライナを出た人は火曜日の時点ですでに400万人を超えました、
1: うん、周辺の国ではポーランドが230万人以上ルーマニアが60万人以上を受け入れたといいます。これに対し日本が受け入れた避難民は日曜日時点での数字ですがたったの288人にすぎません,ん、はい、ウクライナから地理的に遠く言葉や文化の壁があるとはいえアメリカが最大10万人を受け入れると表明しているのとはああままりりにも差があります、まあ、人口減少に苦しむ日本としては一人でも多く優秀な人に来てもらえればありがたいことのはずなのにこれではなかなか来てくれないなと僕は残念でなりません火
0: 曜日ロシア国防省がキエフウクライナ名キーフとチェルニヒウでの軍事活動縮小を発表も戦闘は継続かウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍が攻撃を続ける可能性はなお高いと表明イギリスの情報機関 GCHQ のフレミング長官が大幅な変更を迫られたようにも見えるがロシア軍は依然としてこれらの地域での攻撃を続けていると指摘しています
1: 、えー、GCHQ= イギリス政府通信本部のフレミング長官は、えー、昨日オーストラリアの大学で講演しプーチン大統領はウクライナの抵抗の強さを見誤りロシア軍の能力を過大に評価していたと述べましたその上でロシア軍の兵士は兵器も足りず士気も低下しており命令を拒否したり自らの装備を破壊したりさらには誤ってロシア軍の軍用機を撃墜していると指摘プーチン大統領のアドバイザーたちは実際に何が起こっているのかなど大統領に対し真実を伝えることを恐れているようだと述べました。
0: ホワイトハウスのベディングフィールド広報部長も水曜日の記者会見で戦況などについてロシア軍から誤った情報が伝えられておりプーチン大統領が欺かれたと感じているという情報がありその結果、軍との間に緊張が生じていると述べています
1: 。またロシア軍が南東部の港湾都市マリリウポをを包囲して無差別攻撃を繰り返す一方で首都キーフなど一部の地域で作戦を縮小しているかのように見える点についてもロシア側は雪解け前に戦闘を終えるつもりだったが想定を超えて戦闘が長引いたことで春の訪れとともに雪解け水でウクライナ各地の地面がぬかるみ戦車を主体とする地上軍の移動が滞っているのではないかという見方が出ていましたロシア軍の車両は泥の土地を避け主に幹線道路を選んで移動するため、部、え、隊、ー、が進むスピードが遅くなり、ウクライナ軍の格好の標的になったんじゃないかっていうんですね。そうしたロシア軍混乱の情報が飛び交う中で、ようやく実現したのがこのニュースでした。今週第一位のニュースで
0: す。火曜日、ウクライナとロシアの4回目の対面による停戦協議が終了。今後の大きな争点は。ウクライナの中立化とこれまでロシアが占領した地域をどう扱うかになるとみられています
1: このウクライナとロシアの停戦協議は今日からリモートで再開される見通しが伝えられていますが火曜日までの協議で最も注目されたウクライナ側の提案は EU、ヨーロッパ連合に加盟する意思を示しこれをロシア側が妨害しないように要求する一方でロシアが求めていた中立化への回答としてな a 北大西洋条約機構加盟を断念しその見返りとして関係国による安全保障の担保を求めたことでした
0: ウクライナは保証国としてロシアや中国アメリカイギリスフランスといった国連安全保障理事会の常任理事国のほかドイツ、トルコポーランイスラエルその上
1: でこれらの保証国との間に条約を結びその中にはウクライナが攻撃を受けた場合保証国は3日以内に協議し軍事支援を提供しなければならないと明記してほしい、うん、っていうんですね。この要求の背景には、アメリカ、イギリス、ロシアなどとの間で、1994年に結んだブダペスト覚書で、核兵器の放棄を条件に、ウクライナは安全を保障されたはずだったのに、ロシアが2014年に武力で南部クリミア半島を併合した上、今回も侵攻を受けた苦い経験があるからだ、と言われています。とはいえ、これだけ厳格な安保条項を含む条約は、ロシアだけではなく、西側諸国も含めて、簡単に受け入れられるものではないようにも映ります。裏を返せば、停戦への道のりは容易ではなく戦、戦争の長期化も予想されるわけです。しかし、戦場はあまりにも生産です。人道の観点から一日も早く合意にこぎつけることを願わずにいられない状況も
0: あるんです。以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。町田鉄の経済ニュースカウントダウン。この番組は N. T. T. グループの提供でお送りしましたあ。この後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深堀は。円安圧力を強めかねない日銀の長期金利の上昇抑制策。としましてまあ、4位のニュースで触れたように今週日銀が総動員した国際買取オペの講座について町田さんに分かりやすく深ぼってもらいますそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょうさようなら